0: Parece que el daimon que pesa sobre Géminis lleva al individuo a un inevitable conflicto con su opuesto oscuro. Sin embargo, los gemelos han sido considerados siempre como algo especial, como la divinidad. El concepto de gemelo encierra un cierto tipo de equilibrio o balance, una interdependencia y similaridad que supone una identidad completa junto con los dos gemelos. Liz Green en Astrología y Destino. No voy a entrar, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy a entrar, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Porque no hay nadie que
1: mi pierna
0: exista. Buenas, a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. De astrología, sí. En esta ocasión me encuentran a mí, Juli, sola grabando este episodio eh, hoy en día en Bariloche. Estuvo nevando mucho, mucho, así que el clima está como que no nos deja salir y nos tiene ahí full modo cueva ermitaña en la montaña, craneando cosas, eh, bueno, laborales. Así que he aquí, eh, hoy vengo a hablarles un poco de la temporada geminiana, el sol entró en Géminis hace unos días ya, recién está entradito igual el sol, así que hay muchos condimentos para hablar en esta temporada geminiana. Eh, Creo que Géminis hoy en día es como uno de los signos más polémicos del Zodíaco y da, da mucho para hablar, tiene mucha tela para cortar eh, y la gente habla. no Creo que Géminis tiene una cosa muy mainstream, la astrología a veces tiene ciertos sesgos que no nos permiten poder desvelar ciertos mantos, a mi gusto, a mi parecer, de las energías. Hoy vengo a hablar del lado B de Géminis. <risa> eh, siempre me, me pasó que cuando escuchaba hablar eh, de Géminis era como, bueno, el charlatán, el que estudia, el que es bueno con la comunicación, el que tiene que aprender a comunicar. Pero había algo que, que me quedaba ahí como resonando con Géminis, ¿no? Que, que me daba esta sensación como de de que me faltaba información. Así que, bueno, si algo que a nosotras nos gusta hacer es profundizar, ya quienes nos siguen hace rato lo sabrán. Eh, y hoy me parecía que estaba bueno ampliar el término de los gemelos en Géminis. ¿no? Habrán visto que el símbolo de Géminis es un dos romano, hay muchas, muchos análisis respecto a esto, pero podemos pensar que representan a los gemelos en Géminis. Um, y hoy justo leía un poco haciendo este episodio que, que nos extrañamos cuando ven, vemos gemeles, ¿no? como en, en la calle, en la vida, si es que tenemos amigues o algún familiar, porque parecen que son la misma persona, pero en realidad no lo son. Así que creo que por acá puede ir este primer trabajo con Géminis, que es entender que el momento geminiano del Zodíaco es un momento de bifurcación, los caminos se abren. Eh, una astróloga que, que ha sido nuestro profe, no, ha sido nuestra profe por mucho tiempo, Laupineri nos, nos hizo un poco reflexionar que Géminis es el momento de decisión del Zodíaco donde se forma la sombra ¿sí? porque la sombra siempre va a implicar que haya algo partido ¿sí? algo que está en la luz y algo que está en la sombra valga la redundancia, pero ojo que Géminis trabaje con esta decisión de la sombra no quiere decir que elabore la sombra, ¿sí? Es el momento del Zodíaco donde se gesta y recién en Escorpio vamos a poder trabajar con el contenido de la sombra en sí viéndolo. Así que parto desde esta premisa. El momento Geminiano es un momento de decisión, es un momento donde algo hace un split, se bifurca y se abren los caminos. De acá que podemos... Abrevar del símbolo de Géminis y hablar de los gemelos, ¿no? Si sabemos que los gemelos justamente son dos, ¿no? Hay muchos gemelos que están asociados a Géminis. Me gusta que, que nos metamos de lleno en, en una de las historias y seguramente después vayamos a otra, que en principio es la de Castor y Pollux, ¿sí? Castor y Pollux son hijos de Zeus y Leda. Se dice que Zeus quiso cortejar a Leda se convirtió en un cisne y como resultado salieron dos huevos. Recuerden que en la mitología muchas cosas pueden suceder, muchas cosas pueden pasar, incluso muchas criaturas del mundo mitológico están vivas. Entonces la mitología es un mundo al que nos tenemos que permitir entrar como sin las corazas que le ponemos desde lo pragmático. Entonces, volviendo, Zeus quiso cortejar a Leda, se convirtió en un cisne y como resultado salieron dos huevos. En esos dos huevos había dos pares de gemelos. ¿sí? En uno nace Castor y Clitemnestra, así le llaman, y del otro huevo nace POLIDEUCES y Helena. ¿Sí? Entonces, en este mito hay dos pares de gemelos, uno masculino y otro femenino, ¿sí? ying y yang. La mitad de cada par es mortal y la otra mitad es inmortal. ¿sí? Acá de vuelta vemos todo el tiempo este juego de la luz y de la sombra. Según el mito, Castor y Pollux... Pelearon un día con otro par de gemelos, ¿sí? van a pantalla y pelean, y Castor muere en la batalla. ¿Qué pasa? Castor muere y Pollux, tenían un vínculo muy estrecho, estrecho ellos dos, Pollux muere de tristeza por la muerte de su hermano y le pide a Zeus, por favor, que le devuelva la vida o que aceptara la suya a cambio de la de él. Zeus se compadece y lo que se dice es que le, les permite gozar a cada uno de ellos un día bajo la tierra con Hades, o sea, en el inframundo, y el siguiente en el Olimpo. Pero, ¿cuál era la condición? Que no lo podían hacer juntos. Entonces, cuando Castor, Castor está en, en el Olimpo, Pollux está en el inframundo. Cuando Pollux está en el Olimpo, Castor está en el inframundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos ¿no? cómo los gemelos son la experiencia cíclica de los opuestos, ya que cuando uno está en la vida, el otro está en la muerte y viceversa. ¿No? Qué, qué interesante, creo que... A mí me pasó que, que todo esto se me despierta obviamente estudiando a Liz Green, ¿no? Pero nadie nunca me habló de este costado de Géminis, ¿no? Liz Green dice que Géminis es un signo que oscila entre la exaltación y la depresión constantemente, al igual que Sagitario, ¿no? Entonces, nos encontramos entonces con la sensación de pérdida y con la sensación de muerte todo el tiempo, ¿no? La vida... Y la muerte. Entonces yo tengo, soy una fiel creyente de que Géminis aparece todo el tiempo con este dilema. Un gemelo de luz y un gemelo de sombra. Un gemelo que es como el Dios, entre miles de comillas, y otro gemelo que es el diablo. ¿no? Que es un poco el dilema analítico, psicoanalítico entre la luz y la sombra. Eh, tenemos que entender esto como un símbolo que abreva. Y yo lo he visto en consulta una y otra vez, cómo aparece esta temática en las cartas muy geminianas, Sol, Luna, Ascendente, muchos planetas en Géminis, cómo aparece esta diada todo el tiempo que justamente Géminis, en realidad el individuo que porta Géminis, tiene un conflicto todo el tiempo con su opuesto oscuro. ¿Y qué pasa acá? Bueno, hay que ver cómo lo encarna y de qué forma se manifiesta en la vida de la persona. Sin ir más lejos, Géminis son los gemelos, por ende pueden ser los hermanos, les hermanes. Entonces, típico, muy típico, que la personalidad Geminiana tenga una amiga, hermana, conocida, pareja incluso... Que, por ejemplo, uno es el extrovertido, el confiable, mientras que el otro es el malo de la película o el mentiroso, por ejemplo. ¿No? Esto es típico verlo en hermanos de carne y hueso. No sé, uno que le va bien en la vida académica y la vida profesional y que el otro quizás es... Eh, le cuesta más lo profesional, el orden, y parece más desordenado, más desorganizado. La sensación es que esto se vive como un tironeo de opuestos. Quien porta Géminis en la carta, obviamente tiene que entender que en realidad los personajes que se le presentan en la vida, bueno, básicamente están hablando de algo interno, ¿no? Pero si, si seguimos ondando un poco más profundo... Podemos pensar también que la personalidad geminiana hay que ver desde qué lugar encarna esto. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que vos tengas sol, luna y ascendente, eh, sol, luna o ascendente en Géminis y tenés mucho, por ejemplo, escorpio donde quizás encarnás más un gemelo de sombra y lo que te viene por destino es un gemelo de luz, o al revés, Quizás tenés una carta, por ejemplo, con mucho fuego y Géminis, y lo que encarnás es un gemelo más luminoso, más extrovertido, más charlatán. Entonces, siempre tenemos que ver el resto de la carta y ver cómo la carta acompaña. Sí, pero entonces eh, podemos pensar que el Daimon en Géminis una y otra vez es encontrarse con este gemelo, con este gemelo que quizás yo no quiero ver pero que me cuesta mucho, justamente, aceptar, pero que no existe uno sin el otro. Voy a ahondar en un, en un breve mito más, que son eh, Inanna y Ereshkigal. Inanna es la diosa de los cielos y de la tierra, y Ereshkigal es la diosa del inframundo y del submundo. Se dice que eh, Ereshkigal vive en el inframundo y que para entrar al inframundo hay que entrar a través de siete portales que algunos implican una daga en el corazón, otros implican contar el secreto que más vergüenza te da, ¿no? Bueno, todas cosas muy relacionadas al inframundo y que se despoje de algo en cada portal. ¿Qué pasa? Nana quiere bajar a visitar a su hermana porque muere el marido de Ereshkigal. ¿sí? Ereshkigal está sufriendo porque su marido murió y ella está embarazada. Y esta situación le despierta a Ereshkigal muchos traumas viejos. ¿sí? Entonces, sigamos sondando un poco más. Acá tenemos esta... Esta nueva diada de las gemelas, donde una está sufriendo mucho, vive en el inframundo, en un terreno duro, desconocido, hostil. Y Einana es esta diosa que va a visitar a su hermana, que parece justamente que vive una vida más feliz, no eh, porque vivió en el reino de los cielos y vive en el Olimpo, ¿no? Entonces, fíjense cómo aparece la encarnación del dolor y otra, bueno, de la liviandad, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que pasa una y otra vez en Géminis. Une, Gemele, que es le intelectual, leotre, no sé, eh, le musique, o artista, ¿no? Lo que suele pasar es que se presentan en polos opuestos. Y justamente el aprendizaje es aprender a ver bueno qué de eso que me está trayendo el destino, la vida o alguna persona es mía. no Por eso Géminis es un símbolo completamente dual. Es esta, este, esta lucha, que en realidad la idea es que no sea lucha, sino que el día de mañana pueda ser una unión entre un gemelo de luz y un gemelo de sombra. Pero bueno, obviamente que para poder detectar yo cuál es mi gemelo de sombra, cuáles son esos dolores que me duelen, que me incomodan, que me angustian, que me aterran, que me enojan, que, que despiertan lo peor de mí, yo tengo que bajar a lo que es este arquetipo de la máscara que trabajamos en Géminis. Eh, quienes nos siguen hace rato sabrán que nosotras asociamos a la energía de Géminis con una energía de la máscara. ¿Por qué? Porque Géminis en este afán de mostrar continuamente este gemelo de luz porque es lo que está aceptado socialmente es este personaje medio verborrágico charlatán que habla mucho para no decir nada importante. Es decir, Géminis manipula a través de la palabra. Por eso yo nunca estuve muy cómoda cuando dicen ¡Ay, Geminianes, eh, inocentes! No, Géminis tiene este arquetipo de la máscara donde eleva esa máscara por momentos muy alta porque en realidad lo que le da miedo es que descubran ese gemelo de sombra que tiene. ¿no? Entonces habla mucho para que parezca que está participando, pero en realidad no dice nada, manipula a través de la palabra eh, y, y le cuesta mucho sacar este gemelo de sombra afuera. ¿sí? Por lo cual también, además de todo, si sumamos la excesiva importancia a la racionalidad que tiene Géminis, jamás va a dejar aparecer a este otro gemelo porque generalmente este gemelo oscuro es un gemelo emocional. Que invita a Géminis al trabajo, porque entendamos que Géminis es, es un signo de aire, es un signo racional por naturaleza. Entonces, ¿cuál es la contraposición de la racionalidad? La emocionalidad, pero bueno, no es un terreno fácil para esta energía. ¿sí? Entonces, a través de este afán por, por querer mostrarse gracioso, charlatán, también es este personaje trickster, de mil caras, medio mentiroso, manipulador. En la mitología griega, Géminis es representado por Hermes, que este mismo desempeña diferentes tipos de papeles en, en el Olimpo. Es el ladrón, el mago, el artesano, el mensajero de los dioses, el dios de las fronteras, del comercio y un montón de cosas más de las palabras del lenguaje. Acá tenemos este arquetipo trickster de las mil caras donde Géminis al final puede desenvolverse en muchos distintos papeles para justamente eh, olvidarse un ratito de ir hacia ese otro gemelo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que de todo esto se trata el lado B de Géminis, sobre todo si trabajan en consulta. Eh, es muy interesante poder ver de qué manera encarna la sombra, de qué manera se encarnan estos gemelos, porque recuerden que estos gemelos en realidad representan una contradicción interna, pero que también la persona los puede ver manifestados en el mundo concreto, como un hermano, una pareja, un amigue, quien sea. Puede ser también un trabajo, ¿por qué no? Recuerden, Géminis es un arquetipo dual. Y por último, para cerrar... Desde esta dualidad es que me animo a decir que Géminis trabaja con las contradicciones y bienvenidas sean las contradicciones. Yo lejos estoy diciendo a este personaje oscuro, a este gemelo oscuro, de una manera peyorativa. Al contrario, este gemelo oscuro es la posibilidad y el habilitador de un montón de cosas desconocidas para esta energía. Entonces, bienvenida sea la contradicción que nos invita a reflexionarnos, a cuestionarnos... Y bueno, básicamente entender que somos seres complejos, que sin ir más lejos, ese es el estudio y el aprendizaje de la carta natal. Poder trabajar con nuestra carta natal es entender los diferentes tipos de personajes internos que nos convergen, las contradicciones, las similitudes que presentan en una carta eh, que se presentan en una carta, los tironeos, bueno, de esto y, y un montón de cosas más. Así que, bueno, este podríamos decir que es un breve resumen, no tan resumen, del lado E eh, de Géminis y del arquetipo dual que presenta esta energía. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Te agradezco que le compartas este podcast a tu gente amiga, tu red y también, por qué no, en tus redes sociales y que nos comentes, obviamente, si te gustó y comentarios que tengas para hacer. Siempre les leemos. Un abrazo grande.